0: Un saludo para todos los oyentes. Bienvenidos sean todos a Conexión Neurocognitiva, tu guía informativa, divulgativa y experimental en las bases verídicas y concisas de la neurociencia cognitiva. Me presento, soy Lucero, quien te va a guiar durante todo este recorrido de saberes y aprendizaje para implicar a tu propio conocimiento del de tema en estudio, o sea, neurociencia cognitiva. Comenzamos, ha visto este el título y te llamó la atención porque realmente sí, muy pocas personas se atreven y los que se atreven son realmente eh, especialistas de caracteres simi, de gran similitud a lo que sería la neurofenomenología pero ¿quién creó la neurofenomenología y por qué se está dando este tipo de contenido? Francisco Valera es un autor muy reconocido, escritor, eh, biólogo, compañero de Maturana más que todo se conoce como compañero de Maturana y un neurocientífico y luego neurocientífico un tío en la cual él escribió un libro, y sí, esta sería la reseña, pero no una reseña como tal, porque el libro ya no se encuentra accesible en ninguna de las plataformas, nosotros tenemos bastantes medios en las cuales eh, se podría considerar para encontrar los li ese, aquel libro, pero ya no se encuentra, se ha podido encontrar de una manera muy, muy escasa, y nosotros lo estamos poniendo acá de una manera eh, muy simplificada con una reseña muy amplia, no como las otras reseñas como que nos hacen humanos o el cerebro ético y entre otras que va a haber más adelante sino que esta va a ser muy puntual y el libro como tal se le conoce como un giro fenomenológico en las neurociencias cognitivas por Francisco Casanija entonces desde que ya partimos con el título sabemos que tiene que ver demasiado con la neurociencia cognitiva como siempre un libro tiene que tener una base muy argumentativa no un libro claramente de ficción, para entretenimiento sino un libro que va a dar una gran una gran proyección ante sus lectores, porque tiene que ver mucho mucho en lo real, ¿vale? para realzarlo de una manera muy perspicaz. entonces, tomando en cuenta este libro comienza con, bueno Francisco alera eh, se avala con la ciencia contemporánea del modalista en los, eh, modalista en los principios que, que Thomson propone, que Thompson nos orientaba y eran tres periodos, tres principios, él decía que eh, existía el conectivismo, el conexionismo y la inacción y que aún así se sigue propagando esta, esta formación inducida, cierto, entonces ¿qué es el cognitivismo? el cognitivismo es revelar todo lo que sería el atraer con las percepciones y procesarlo con los estímulos interiores, eso quiere decir que desde un este exterior pasaba a un interior y que ese era el mecanismo de símbolos que pertenecía a un lenguaje sintáctico mental, lo cual eso nos representaba. Claramente que sí, porque cuando tú usas una manzana, ¿vale? No, ya sabes que es una manzana. Ese es un símbolo, es un estímulo que te están dando ese contacto por experiencia, por conocimiento de experiencia, por memoria a largo plazo, ya sabes que es una manzana, y reconociblemente por un símbolo, un símbolo que es una fruta muy reconocida, es una manzana. Ahora, a lo que él intercedía, ¿vale? Era que esto también se estudia demasiado en la biología y en la psicología, la cual se vincula en dos similitudes o en dos trayectos intercalados entre la célula y la conciencia, ¿vale? Se refleja... Que el conductismo de lógica por el pensamiento eh, da una respuesta bajo unas re experiencias y características subjetivas. Eso quiere decir que es una demanda de distracción a lo que sucede en la realización del acto. Eso quiere decir de que tomo algo... Veo algo, proyecto algo, veo la manzana y va a haber ese estímulo. No me pongo a pensar realmente si esa manzana me va a ayudar, si esa manzana tiene minerales, no. Sino tomo algo y el estímulo de adentro pues ya lo interpreta lo que dice y hace un qué, un lenguaje sintático mental que representa. Entonces, dijo Thomson, pero no solamente queda ahí. O sea, eso no es. O sea, el cuerpo humano no capta esos estímulos solamente porque no se la va a hacer, no ha tenido más. Y es cuando los neurólogos no aprueban también el cognitivismo y hacen... Una nueva era de revolución, se puede decir diplomática, ante una, una nueva teoría y además una teoría basada en experimentos. Y nos reflejamos en lo que ocurre, hacia, en las características del cerebro humano. Y eso nos reflejamos a la neurología, lo que ocurre justamente con el cerebro. Y existe el conexionismo, ¿vale? O también muy reconocido por el procesamiento distribuido y paralelo, el PDP. ¿Y qué ocurre? Que es ya acá totalmente externo. ¿Cómo caben las redes neuronales? ¿Cómo los mapas topográficos hacen que esos estímulos eh, se dian totalmente? ¿Cómo en cada eh, espacio del óvulo, por qué hay distintos eh, vibraciones de energías? ¿Por qué ese color claramente se podría ver por un encefalograma? Ese color se le ve más nato que otro. ¿Por qué cuando esa persona va a comer a mañana siente mejor eh, el paladar? ¿Por qué? ¿Por qué esos estímulos, esas percepciones, esa esa intuición se vuelve aún más aumentada, entonces tendría que ver eso, junto con el cognitivismo, pues radicalmente no, pero los dos están en, cien en ciencia cierta, ahora que sabemos totalmente lo cual es, y el tercero de las acción es, la es el conjunto, la combinación entre el conexionismo y el cognitivismo, y a qué me refiero con eso, de que... Bajo un entorno significativo Creando estímulos y recreando la experiencia De conocer, claramente que sí Porque tomamos estímulos Se analizan desde tercer cerebro Bajo ello tenemos una repercusión Del dónde se analiza no es de la nada Nosotros aprendemos, por eso que el cognitivismo es muy importante Pero, a ver Lo que sucede adentro no tiene que ver mucho con el cognitivismo Que ya se ha programado, que sí Pero más que todo con el cognitivismo Porque estamos, eh, estamos totalmente Con una una parte neuronal nosotros, ¿no? Una parte neuronal que asimila tanto interior y exterior. Vamos a Vamos a ver la sobresaliente postura que él toma varios puntos. No, no puntos para decir, ok, Thomson se equivocó, Thomson está en cierre, sino puntos para, justamente, como siempre le he dicho en las distintas reseñas, el autor te lo escribe porque ha propuesto un ideal, ha puesto ahí un ideal. Ahora, aunque sea un baisseyer, eso no significa... Que sea para un millón de personas. Eso no significa que, sino que ese ideal está propuesto para una sola persona. O como el neuromarketing lo conoce, como el avatar. Eso quiere decir que esa persona tiene un ideal, tiene un mecanismo de conductas de pensamientos, y eso hace que sea de gran similitud. Ahora, muy bien, entonces el autor dijo: Quiero que las personas también duden. Acuérdense de esto que nadie tiene la verdad. Y hemos hablado de eso sobre la ética. En la cultura, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente, si tú crees que alguien tiene la verdad, nunca vas a tener 50-50. Que ese 50 duda totalmente de todo lo que te voy a decir y 50 investiga por qué estás dudando. Porque tienes que tener una represalia. No porque dudo, porque me caíste es mal. No. Dudo porque realmente no creo. Pero ese de no creer tampoco nos vale. Voy a crear una investigación para comprender lo que me estás diciendo. Entonces, sus puntos son muy sobresalientes porque habla así: los organismos son unidades de vida como sistemas autónomos que se generan y tienen a sí mismos de manera activa, trayecto de sus dominios cognitivos, esto no es cierto, sí, a ver, los organismos son unidades de la vida con sistemas autónomos, sí, es cierto, hasta en la autopoesis, que fue bueno, un estudio realizado, y además una teoría y una área para estudiar, como aturana? tiene que ver eso, porque hasta la célula, por más que no se dirija el sistema nervioso central, tiene una parte, en la cual es autónoma de sí misma De propia de sí misma Entonces, nosotros somos propios, sí Sí, ¿vale? Y tiene así misma una manera activa Claramente que sí, tenemos una manera muy activa No piensas activa de que salgo, trabajo, estudio No, manera activa en nuestro, en nuestro cerebro, ¿vale? Como, como se comunican nuestros hemisferios Como hay esa interconexión Y trayecto de su dominio colectivo Claramente que sí, porque ahora está uniendo tres formas La en acción, el cognitivismo y el conexionismo Épale ¿eh, Sí, cierto. Segundo punto que él dice que vincula el sistema nervioso central autónomo es el que genera patrones de actividad e interactuando en un recibido pasivamente que genera sentido. Sí, tiene razón. A ver, ¿cuál es el sentido común? El sentido común justamente es por esta actividad que se utilicen patrones interactuando con un recibo pasivamente en nuestro cerebro central. ¿Vale? Entonces, detectando aquello, sí tiene razón el segundo punto. Tercer punto, la cognición es el ejercicio integral de un sistema nervioso central, ¿vale? Con las estructuras cognitivas en margen que emergen, la, disculpen, la constante actividad perceptiva, activa con patrones que rodean ese proceso, mapa neuronal, topográfico, Exacto, tiene razón, tiene razón, claro que tiene razón, porque las estructuras cognitivas parten y emergen de una constante actividad perceptiva, claramente que sí, porque para que tú aprendas. Tiene que inducir algo del exterior. Y ahora, al aprender, no quiere decir que todo lo que es exterior lo vas a aprender. No, porque tú no puedes leer muchos libros y al final vas a aprender de una sola cosa y vas a accionarlo. Eso es lo que ocurre con el conexionismo. Para el cognitivismo puede ser muy importante, pero no es tan selectivo como el conexionismo. Y la en acción, si la junta, llegaría a ser el plus y el arte perfecto. A ver, como último punto, dice que el mundo establecido no es totalmente físico, sino acepta todo por un todo. Eso es en cierto, verdad y no en verdad. Y a eso da sentido de que las experiencias conscientes de proceso de conocer y concurrir biológicamente método fenomenológico. ¿Por qué? ¿Por qué un sí? ¿Por qué no? Porque justamente cuando uno tiene una experiencia consciente da el proceso de conocer. Eso quiere decir da el proceso de incluir a memoria a largo plazo o a memoria a corto plazo. Porque acuérdate que experiencia más emoción da memoria a largo plazo. Punto, se acabó. Ahora, pero concurrir biológicamente método fenomenológico y seguir sí hacerlo manipulando, a propósito con intencionalidad, con lo que estás haciendo ahora si no estás escuchando es porque tienes mente abierta y es con intencionalidad acá no llegaste por casualidad ni mucho menos espontaneidad, lo que ocurre con tu cerebro en muchas cosas las personas piensan que es porque lo hago por sí y es que yo tengo tales salidas porque sí no, y lo puedes dominar claramente que sí es más voy a dar un paréntesis en estos precisos momentos para que entiendas la importancia de de la lateralidad porque puede ser dominancia el juego de la dominancia en cuáles habilidades por más que tengas muchas habilidades por que tienes mayor desarrollo y madurez en tu hemisferio de derecho vamos a hablar de frontal eres muy decisivo o sea lo que quieres vas a conseguirlo no por la manera de motivación o de atracción sino por mucha disciplina eso tiene que ver mucho con el lóbulo frontal pero eso no quiere decir que seas también muy apasionado con, eh, con la pintura muchas personas creen que si es bueno para eso, con eso te quedas no, puedes desarrollar muchas simples esa habilidad y eso puede ser la dominancia igual con las enfermedades, puedes desarrollar la dominancia de sanarte y no solamente sanarte con medicamentos, eh, esotéricamente, con espiritualismo no, sino así en el juego de tu propio cerebro hay, una, hay un dicho, un refrán muy 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 bonito que es, no dice el jugador del juego sé parte del juego y sé un jugador y gana con muchas estrategias, el mejor ganando con las estrategias. Y eso te debes de hacerlo tú. ¿Vale? Así que te voy a dejar acá el link, el link para que lo tengas muy en cuenta, de la lateralidad, porque si no lo has visto, pues tienes que verlo, de la lateralidad. Y también el link de este, que es el artículo, ¿vale? De un giro fenomenológico vas a tener la reseña y vas a tener lo que sería eh, la crítica. ¿Por qué? Sí, porque tienes que tener las dos partes, que debería ser muy importante. En su libro también toma una parte muy importante de lo que sería la autopoesis, no lo refleja como tal, porque él tiene muchos eh, libros vinculados junto con Maturana, en la cual hace un extenso un extenso trabajo de implementación para que las personas que lo lean lo entiendan. Así que vamos a hablar como un resumen, pero introductorio, bajo lo que él explicaba en su libro, o sea, un giro fenológico. ¿Vale? Y dice, vías de la por, la construcción de un sentido. Uno, la autoorganización y la autonomía. ¿Para él que implicaba una autoorganización? Porque escúchense, escuchen bien esto, auto. He va a utilizar mucho esta palabra. Porque en casi todos sus libros él está permaneciendo bajo una dominancia autocontrolada de un ser, de un yo. Por eso que muchas veces vamos a escuchar la palabra auto, auto junto con, con junto con la mano de Francisco Valera. Entonces, ¿cómo sería un organismo, si hablamos de organización, ¿vale? que dependiera de él y que sería libre. ¿Quién sería ese organismo? El cerebro, cierto, el cerebro es el líder. Ahora, su conexión particularmente es un formato de reacciones, ¿cierto o no? Sí, 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 es cierto. Para concluir la secuencia. A ver, para que yo mueva, ¿vale? Eh, o mejor dicho, para que yo reaccione ante un golpe, ¿ha llegado un estímulo a mi cerebelo? No, ha llegado un estímulo a mi cerebro, rápidamente. Sí, es parte de tu cerebro, pero el cerebro ahora va al cerebro. ¿El cerebro a quién va a comunicar el sistema periférico de cómo va a reaccionar? Pero eso no quiere decir de que tú te quedes en shock Si muchas personas lo hacen en shock porque justamente no tienen esa conexión mucho más rápida O no tiene esa cavidad eh, madura en la represalia de reacción Es porque es normal, yo me quedo en shock siempre No, no es normal, lo puedes mejorar Puedes mejorar porque puedes hacer nuevas tácticas para poder manejar aquella cosa, aquella situación Cuando te encuentres en un nio como tal Entonces... Ahí es cuando viene el juego de la dominancia, el juego de que sí se puede cambiar con nuevas estrategias, con nuevas habilidades, para que lo tengas bien en cuenta. Muy bien, y proseguimos. Eh, lo que él dice que la autonomía, vale, y lo y lo representa, como ya habéis dicho con otros países, que la autonomía cumple por célula, vale, cumple por célula, porque cada célula cumple la autonomía, vale, razonablemente suficiente, utilizando los países, porque se dio cuenta eh, en unos estudios maturanos junto con él, de que la célula tenía una autonomía. Ahora tú dices, pero las obras hacen su trabajo así Pero están demandadas por alguien, están sometidas por alguien Tienen una función porque se les especializó en eso Imagínate una familia Un padre que tiene cinco hijos El padre es médico, la mamá es una funcionaria eh, Del estado Y dentro de ellos los tres llegaron a ser abogados Pues Y eh, la última fue ¿Cómo se llama? Una médica <coughs> Disculpe eh, El cuarto y el, y el tercer hijo vale Le gusta la danza Quiere ser bailarín de ballet Y acuérdate que es una familia de, de socioeconómicamente Medio para alto Y el otro hijo le gusta ser pintor Pero los padres no lo dejan, es lo mismo que ocurre Están bajo una autonomía, así son independientemente A sus acciones, pero están sometidos a algo Ahora, cuando hay un momento Cuando el hijo, los hijos dicen ¿Sabes qué? Tengo que independizarme, no tengo que dejar que me mantengan a los 24 años, el hijo tercero se separa y el otro se separa, eh, que es el cuarto hijo, uh, que tiene por lo menos unos 22 años, dice: "Ok, yo también me voy a ir. ¿Sabes qué? Vámonos. hay que ir, hay que trabajar y hay que buscar para nuestros sueños. Por primera vez se independizan. Ya no hacen caso a sus padres, ya no están liderando. Pues eso no quiere decir que eso va a ser para siempre, porque un momento se van a unir, porque cualquier intención, los padres son el cerebro central." nervioso, los hijos son como la célula, y el momento de transición de que se independizan se llama la autopoesis, ¿vale? y como segundo punto, el cierre operacional que, que da su existencia y funcionamiento, ¿existe un cierre operacional? claramente que sí, porque es el cierre donde los hijos, bueno, se pueden aliar, pueden llegar a un acuerdo y el padre vente para cada hijo mira, no vas a pagar, pero ahora sí te voy a dejar de que hagas distintas cosas puedes trabajar y puedes tú mismo mantenerte en tu estudio, pero mientras que vives en esta casa, déjame, soy tu padre no es mi obligación, pero quiero hacerlo. Quiero mantenerte. ¿vale? en esa parte, y si sí, ok, ya muy bien, entonces la logística es universal claramente que sí, porque existe el cierre operacional, que conlleva la controversia numérica portando las vigentes teorías conductuales, la explicación de funcionamiento cerebral, el estímulo aferente, acción, experiencia, continuación así, hay que quedarse claro eso, ¿por qué? porque el estímulo aferente es una parte de conexión de un estímulo directamente al sistema nervioso periférico ahora bajo una acción, porque sí deliberamos una acción pero bajo el conectivismo, a ver si entiende porque todo esto está interlazado, intercalado y ahora la experiencia, la experiencia porque el juntismo se volvió junto con la inacción volvió una experiencia bajo el conexionismo y ahora la contextualización masiva es porque ahora sí está la inacción en su vida imagen, los tres tienen que ver mucho en la cavidad lo que dijo y replicó Johnson. claramente que sí tiene que ver demasiado Ahora sí, la psicología y la biología Tienen mucho que ver acá Porque tiene una misión grandísima Acuérdense que Maturana y Francisco Eran unos capos en la biología, en la neurobiología Así que no hay que desquitar todo eso De que estas personas están hablando con fundamento Descubrir procesos vitales del conocimiento Que constituyen a un complejo Que se llama como manejo La autoconstitución Cierto, los hijos se autoconstituyeron Y se proclamaron como independientes Hacia los pensamientos ideales Sometidos de sus padres ante ellos, entonces ellos qué hicieron pues se liberaron bajo ese periodo del auto pues llegaron, pero auto constituyeron que auto, disculpen auto constituyeron que una nueva liberación de lo que desean de lo que van a proclamar, de lo cual es su pasión y es lo que ocurre en la fuente y la teoría de la neurofenomenología ¿entiendes esa parte del auto? ¿Entiendes por qué la neurofenología es muy importante? Porque no solamente estamos hablando de una parte mental Ni una parte cerebral como tal eh, Radicalmente en esa parte aplicada No estamos hablando de una parte muy muy global Y es la enacción Y como puede ver la incorporación de la emoción De que hace una vibración en las, en las células Es increíble A ver con la modulación del acoplamiento motriz y las modalidades están entre la sustitución sensorial, visual, táctil, auditiva. Claro que sí, porque a ver, sensorialmente visual, táctil y auditiva está conectado así. ¿Vale? Vamos a utilizar también el cerebro que responde a modulación del cerebro flexible que comprueba situaciones o modificaciones de manipulables con fenómenos de sensación de una misma inclusión. ¿A qué me refiero con que el cerebro se vuelve más accesible bajo una manipulación de, de constante en ese momento? Que el cerebro ahora sí toma como... Tomamos el ejemplo del de detective forense, ahora toma distintas perspectivas de por qué se maquilla así, por qué se pintó las uñas así, por qué se depiló, por qué se echó ese perfume, por qué utiliza ese carro es eh, deportivo, eh, es un carro familiar, a qué hora se murió, eh, a dónde se iba y comienza a investigar, pero desde una perspectiva muy panorámica. Y acá hay una parte muy crucial, porque Francisco Valera utiliza demasiado lo que sería la neurodinámica y, mejor dicho, la neurofenología y es más la auto se basa mucho en la neurodinámica ¿por qué? Porque cuando el cerebro eh, realiza la homuncularización 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 acuérdate recuérdalo ¿vale? Eh, Eso qué es? Es cuando esa es la función, se puede decir la función que contradice el pensar inactivo y los principios de la experiencia de la fenomenología Función cerebral cognitiva que es llamada neurodinámica A ver, cuando la muscularización ocurre, la, la neurodinámica se realza vale Que esta descubre frecuencias y movimientos eléctricos eh, tanto tiempo y espacial de cerebro y sus partes en varios niveles de complejidad de la visión y atención en los desórdenes neurológicos como la esquizofrenia, ahora cuando él le que la esquizofrenia tenía desórdenes de atención bajo la visión y era una complejidad no solamente neurológica y biológica sino mental pues es donde la neurodinámica llega a una parte que va concluyendo la formación del libro, en este caso va estructurando un cuerpo, lo que sería el libro de un giro fenológico, porque no estamos hablando de la, la neurofenología en la Estados Unidos. Si no estamos dando un giro, porque retorno a ese giro, nos estamos dando conversionadamente que existe más información de la que seguramente no se ha visto. Porque la neurofenología, mejor dicho, la fenología existe desde años, muchos años atrás. Eso quiere decir que no han copiado, sino han hecho un giro, una reversa, y como también es el famoso refrán de vuelve al pasado y vas a descubrir nuevas cosas. Es que yo ya leí esos li ese libro cinco veces Léelo una vez más Y vas a escribir otra cosa más Porque seguramente es lo que estás buscando en este momento Entonces hay que ampliar Hay que abrir la mente Para entender muchas cosas No para entender, sino para ver Y ser realistas Vale, y bajo lo que respecta a la creación de la tecnología biomédica. Porque él también habla de eso. Novedosa. Que permite disminuir. Bueno. Y controlar. porque no. Los trastornos sensoriales. En beatrices. O psicopatológicos. ¿Vale? Porque es lo que está haciendo. La, la tecnología biomédica. ¿Vale? En el caso de la modificación. sensorio tres porque él quiere darte a reflejar que experimentalmente sí existe es el reporte objetivo que permite modificar experimentos y lanzar teorías coherentes ¿vale? la conciencia con la ayuda de la investigación experimental y constante irreverencia dubitativa dubitativa que se ha merecido la comprensión del cerebro, eso quiere decir que la neurofenología llega a ser un boom en la biomédica, sí en la biotecnología también porque realza cómo puede ver una fase, y en este caso eh, Francisco Valera hable de una de una fase eh, no tan conocida se podría decir, porque habla una fase X, un bloque, un bloque X, ¿y a qué se refiere? Discúlpeme, Francisco Valera con un bloque X, ¿vale? Que eso lo vas a ver más en la crítica del desarrollo. ¿vale? Eh, habla de que cuando el conectivismo Está en experiencia estimulante El conexionismo emite los estímulos Que lidera las percepciones tomadas Dando a la acción El comportamiento mutuo hacia la reacción Acción ¿vale? todo se trabaja el interiorismo Y el exterior, exteriorismo Provocando la construcción autoorganizada De la autonomía Provocando la autoconstitución Entonces la autonomía es muy importante Pero si la autonomía fuera manipulada Entonces ocurre de que vuelve y provoca una construcción ¿vale? una construcción que ocurre y que deliberadamente llega a la autoconstitucción que es una parte ya no solamente de reacción y acción, bajo la inacción del comportamiento de una característica sustentiva, de un entorno desde lo de fuera para adentro, desde lo dentro para afuera no, sino que la neurofonología pues ya tiene un acondicionamiento mucho más elevado en la neurodinámica y en la cual la interfase se la conoce como la zona X. No, no es tan conocida, no hay un gran concepto en la zona X, pero sí se la reconoce en muchos libros, que más adelante vamos a hablar. Puedes buscarlo en distintas redes sociales y no vas a buscar casi, no vas a buscar, no, no vas a encontrar casi nada eh, de este tema eh, derivado, ¿vale? De la zona X, que es cuando el ser humano realiza antes de las actividades que haya tenido, no se activa. Y eso es totalmente raro. Donde aquí hay regiones únicas. Entonces, no solamente una célula tiene una parte de autonomía propia, sino que hay una parte, una región del cerebro, la zona X, donde el cerebro no se, no, no se activa. ¿Vale? Debido que a ese patrón de experiencia, por los estímulos de la creación, a una formación ¿qué? intercolateral. Oh, ¡Wow! Entonces quiere decir que. ¿Qué ocurre si hay muchos estímulos O oh, si hay muy pocos estímulos ¿Qué ocurre con esa parte Y no es del mundo wow Eso no puede pasar O bueno como ha pasado bastantes años Francisco Belera no está en estos tiempos Y pues no ha podido descubrir realmente lo que es O hubiera visto lo que es Porque realmente ya se sabe qué es Pero a ciencia cierta, lo conocemos mucho en lo que sería el budismo, en la religión eh, budista o hinduista. Cuando meditan esa religión, esa interfase del bloque F, del bloque, disculpen, bloque X, ya se le conoce. Y esa religión justamente se apaga. ¿Será por muchos estímulos que se denotan o por muy pocos? Lamentablemente para hacer esas caracterizaciones, tomar esas hipótesis con gran, gran eh, posición argumentativa, se tendría que hacer muchos experimentos con y ver qué región o qué no región está ahí funcionando. Pero también hay que ver el bilbato eh, bajo el conectivismo, bajo la ignación, cómo es en vez de estar en un laboratorio o estar en la aire libre. Porque uno dice que esas personas están en un momento sí ¿Vale? Y lo conocemos como cuál, aparte del bloque X, como el bloque, la zona X, como el bloque en fase. Y la fase de la autopoíris filosófica, porque existe la autopoíris filosófica, tiene mucho que ver con las representaciones conductuales, semánticas y de experimentos representativos. ¿Vale? Para que conozcas más y entiendas más sobre el tema. Entonces, la, la neurofonología no llega a ser un tema de que voy a estudiarlo por poco y listo, lo entiendo. Por eso que muy pocas personas se atreven. Y ahí te contestó la pregunta, tú te deberías estudiar un poco más el tema y es fascinante Es fascinante Pero acá no solamente trata de divulgación, sino trata de mucha, mucha disciplina y paciencia para encontrar mayor información y luego experimentarlo Lo puedes hacer claramente que sí, porque un trabajo sociológico, un, tra un, tra un trabajo antropológico, pues necesitan de personas Si estamos haciendo acá un experimento, es un, un experimento más que todo divulgativo, informativo y experimental ¿Por qué? porque basamos en el estudio de, 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 de seres humanos, de la raza humana, y es lo que te convierte a ti como parte de un experimento, sea global, sea totalmente comprimido, pero eso es lo que te hace parte. Y por último, y hay que tenerlos muy en cuenta, que la neurofenología no es parecida a la fenomenología, tiene una gran medida conexión, pero no, no es que sea mutuamente parecido. Muy bien, se nos acabó el tiempo y quiero... Comentarles que nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales. No lo puedes ver en la cajita de descripción, igual que los artículos, lo puedes ver ahí abajo. ¿Vale? Y vas a tener nuestro podcast, si nos estás escuchando desde ancho pues irte a Facebook, a YouTube, disculpen, de YouTube, ancho Ahí vas a ver y suscríbete. Nos tienes en nuestra página de Facebook que subimos casi todos los días contenido. El equipo lo sube, el grupo de Facebook que está en la comunidad, que no es el mismo contenido que se sube en la página de Facebook, sino va a ver en vivos y cualquier duda que tengas se va a responder inmediatamente ahí. Luego tienes eh, la suscripción directa a lo que sería si quieres recibir mensajes en tus correos electrónicos de nosotros. ¿Vale? Tienes también la parte de los, de los artículos, ahí va a estar el blog, nuestro sitio web, si quieres asesorías, eh, consultas, puedes verlos. Además, la parte de la donación, si quieres donar al equipo de conexión educativa que te está dando este, este contenido, pues puedes colaborar en esa parte. Lo puedes encontrar también en Pinterest y nuestro correo electrónico solamente para personas serias en contratos y negocios. Pues teniendo todo eso en cuenta, te deseo, si estás comenzando el día, un productivo día y si lo has acabado, que duermas muy, muy, pero muy bien. Hasta luego.